0: La comedia mexicana tiene que dejar ir la comedia de antes. Siento que no tiene la seguridad para decir, pero es que mira qué bien funcionaba esto. Sí, pero ya es una relación tóxica. O sea, ya déjala ir. No estás evolucionando con todo lo demás. Tenemos chance de hacer comedia inteligente, tenemos chance de hacer comedia diferente, comedia más oscura, comedia más original. Y no se dejan. Como que no quieren dejar ir, sobre todo las plataformas más grandes
1: estás grabando.
0: ¿Está grabando? ¿Estás grabando.
1: Sí, 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 está grabando. Okay, vámonos. La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy me siento realizado porque estoy con la más divertida, Sofía Niño de Rivera.
0: Siento que tú estás más divertido que yo, con esa energía. ¿Qué voy a hacer? No me metí lo mismo.
1: Dame un poco. Ahorita te comparto, sobre todo, la emoción de tenerte aquí. Gracias. Porque... Te admiro mucho porque eres mujer, porque has logrado cosas fantásticas y porque eres libre de reír.
0: Sí. ¿Qué es eso? Libre de reír. Eh, es, un, es mi proyecto. Uf, llevo con este proyecto seis años de mi carrera y es uno de los más importantes de mi carrera, yo creo. Y estoy muy emocionada de meter a la gente a la cárcel con este proyecto. Es decir... O sea, hacer que la gente entre a las cárceles de la Ciudad de México a través de la comedia y empezar a hablar de esas poblaciones y de ese mundo a través de lo que yo sé hacer, que es el stand-up.
1: Es una gran serie porque detrás tienes gente que incluso ha ganado el Oscar. No estamos hablando de cualquier cosita. No, no, no. no. Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a reflexionar. ¿Cuál es la idea?
0: Todo. Todo. Van a sentir todas las emociones en un solo capítulo, son cinco capítulos. O sea, este proyecto, detrás de este proyecto hay muchísimo corazón de muchas personas. O sea, mío desde el lado de querer ayudar a, esa, a las personas que salen ahí y a las personas que están privadas de la libertad y querer eh, mostrarle a la gente una manera de hacer catarsis a través de la comedia, una manera de decir pues sí, hay segundas oportunidades. No, no eres tus errores. Eh, si eres capaz de reírte de personas que están, o con personas que están privadas de la libertad y darles una segunda oportunidad, te lo deberías de dar a ti también. Eh, Maite Alberdi que fue la directora de este documental, que es la que ganó el Oscar con otro documental que se llamaba la, El Sargento Topo, uh -huh. o El Agente Topo, perdón. Este Es una gran, gran directora y logró plasmar en pantalla cosas que yo ni siquiera había soñado para este proyecto. Dicen que la ecuación de la comedia es tragedia más tiempo equivale a comedia. ¿Y dónde hay más tragedia y más tiempo que en la cárcel? Soy Sofía, niño de Rivera, y voy a entrar a dos cárceles de la Ciudad de México con tres poblaciones diferentes, mujeres, hombres y LGBT+. ¿Dudas? Ok, Tarea. Ay güey, Para mí, hacer reír a alguien es algo serio.
1: Mi mayor desafío es ese, mi sufrimiento, porque voy a tener que, que regresar a los momentos en los cuales yo sufrí.
0: Escúchame, cabrón.
1: La gente se sorprende mucho cuando se entera de que tú haces labor social en las cárceles. Vamos a decirlo, compartiendo talleres de stand-up comedy con las reclusas, con los reclusos. Eh, yo estoy acostumbrado a eso por el teatro penitenciario. Soy sí. un gran fan del teatro penitenciario. Sí. ¿Tú eres algo así como la madre del stand-up stand comedy penitenciario en México?
0: <risa> pues sí, nunca se había hecho. Yo creo que en el
1: mundo. ¿Y qué cara te ponen cuando llegas a la cárcel? Hello, soy Sofía Niño de Rivera, les vengo a enseñar stand-up comedy.
0: Casi nadie sabe quién soy, porque muchos llevan muchos años allá adentro. Y digamos que, o espero que no tengan Netflix y Prime y todas esas cosas porque sería ilegal, pero algunos sí tienen. Este, mucho, algunos sí sabían, otros no sabían. Alguna vez salí en la TV Notas, entonces por algo me vieron ahí, pero porque ese es el tipo de revistas que se venden allá adentro. Pero me ponían cara como de, pues aquí estamos, a ver, pues a ver qué nos enseñas. Porque allá adentro la vida es tan difícil... Y es tan monótona que... Y los talleres también son los mismos los que los llevan. O sea, es taller de costura, taller de teatro, o taller o sea, teatro, pero generalmente es dramático.
1: ¿Qué necesidad tenías de hacer esto? Cuando
0: Saskia, niño de Rivera, que es mi prima, todo el mundo piensa que es mi hermana, pero es mi prima, eh, entró a mi vida porque no crecimos juntas. Y platicando me dijo que ella se dedicaba, que tenía una organización no gubernamental que se llamaba Reinserta que ayudaba a las personas privadas de la libertad y a, la, a los adolescentes en conflicto con la ley y a las mamás que están adentro de la cárcel y a los niños que estaban adentro de la cárcel. Entonces yo ni siquiera sabía que existían niños adentro de la cárcel. Cuando me dijo eso, me dijo ya a mí me gustaría que con shows nos ayudaras a recaudar dinero. Lo que se gane en el show va para Reinserta para ayudar a estas personas. Y yo, perfecto. Entonces ya llevábamos dos, tres shows, dos, tres años haciendo shows y le dije, yo quiero entrar a la cárcel porque pues todo lo que me platicas y a quién estoy ayudando y de esto de qué se trata, entonces llévame a la cárcel. Y me llevó a santiaguito que fue la primera cárcel a la que entré. Y fue muy impresionante vivir esa experiencia. A partir de que fui y conocí a las personas que estaban allá adentro y platiqué con algunas, dije, yo quiero ayudar más. Pero ¿cómo? Pues yo solo hago stand-up ¿cómo le voy a hacer para ayudarles? Y ya llevaba haciendo muchos talleres afuera de la cárcel. Entonces pensé, la única manera que yo sé de psicológicamente de superar traumas es a través de la comedia. Y estas personas, o sea, la ecuación de la comedia es tragedia más tiempo equivale a comedia. ¿Y dónde hay más tragedia y más tiempo? En la cárcel. Entonces fui a la cárcel y dije, quiero hacer un taller de stand-up, pero lo deberíamos de grabar y ver qué pasa. Y lo hicimos, pero grabado, o sea, yo puse el dinero para hacer esa producción y todo mal hecho. Porque, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar dentro de la cárcel. vamos empezar, el audio, desde ahí tienes que tener un equipo muy bueno porque todo es eco y gritos y na nadie se calla. Nunca hay silencio dentro de la cárcel, nunca. Fueron dos meses de ese taller, lo grabamos y todo, lo editamos y no quedó como yo quería y como que yo ya había tirado la toalla. Y mi esposo, que también, además de muchas cosas que hace, hace producción, yo le dije, esto ya no va a ver la luz del día, Usted, esto ya fue, Me dice, dámelo. Esto no puede ser, ya fue, porque es un proyecto increíble que tiene que salir. Y Prime lo haga, vio ese, esa maqueta, digamos, y dijo, esto lo tenemos que hacer. Pero así no, <risa> entonces vamos a volverlo a hacer. Y se volvió una serie documental dirigida por Maite Alberdi producida por Gato Grande, hecha también con más Gallo Media.
1: ¿Qué esperas que suceda con esto a nivel mundial? Yo espero que sea
0: un formato que se va a replicar. O sea, yo, yo sí creo que ayudarle a las personas que están privadas de la libertad a hablar de sus problemas y de sus traumas, a humanizarlos con las personas que están afuera, porque lo que más le hace falta a la cárcel es a humanizar a las personas que están adentro.
1: Oye, pero aparte tengo la impresión de que eres muy buena maestra porque algunas de tus alumnas de la cárcel ya se han presentado en escenarios uh -huh. y parece ser que les va bien,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que lo tienen que ver todo, pero el chiste es que o sea, lo más difícil para mí fue enseñarles stand-up a personas que nunca habían visto stand-up y no sabían ni siquiera qué era, porque llevan muchos años allá adentro. Y la comedia con la que crecieron, como casi todos los mexicanos, era comedia que no tenía nada que ver con stand-up. No vi venir el drama. Lo tienes, solo disfrútalo. Tú puedes, Leslie. Tú puedes, Leslie. Lo que sientes cuando creas algo de cero y funciona y es algo que, que trabajaste mucho y que realmente lo creaste tú, es un orgullo que no te lo dan nada más. Pero aparte yo me canté con mucha gente, porque te dicen, ¿cómo eres? Y entonces yo a todos les decía, pues soy como Fiona, pero no tan verde. Ah, ¿No? Agarran al chucky y ya salió de la pecera, ¿no?
1: ¿Te parece si contamos tu historia? ¿Sí? ¿Qué es el stand-up comedy? ¿Qué es el stand-up? ¿Qué diferencias hay entre el stand-up y la comedia que millones de mexicanas y mexicanos hemos consumido durante años en la televisión.
0: El stand-up... Eh, hay mucho de la comedia que se consumió durante años en televisión también era un tipo de stand-up. Es que el stand-up tiene muchos rubros, digamos, muchos tipos de stand-up. Uno de ellos es contar chistes. Otro es anécdota, observación, humillación. Este, o sea, hay muchos tipos de stand-up. Entonces, el stand-up es... Digamos que el stand-up empieza con improvisación, pero no acaba ahí. Eso es una especie de monólogo, uh
1: -huh.
0: que es una especie de improvisación, pero no acaba ahí. O sea, tú los monólogos están muy escritos y se pueden replicar una y otra vez igual. Y casi nunca te sales del guión. Y en el stand-up va, va evolucionando junto con la sociedad. O sea, si yo hoy vivo algo y voy, me paro en un escenario y lo digo, empieza como improvisación. Y después de que lo digo, digo, este chiste funcionó. A ver, me lo voy a llevar a mi casa. ¿Qué punchline le voy a poner? Este, este, este. Me vuelve a, a subir. Y lo vuelves a probar. Le voy a arreglar este punchline. No funcionó. Y ahora otra vez. Y los monólogos no tienen eso.
1: Me encanta que a veces sí del stand-up porque lo llevas a otro nivel. Es profesional. Tú estudiaste sí, sí. esto.
0: Yo empecé no estudiando esto y después me fui a Nueva York a estudiarlo. Porque mi papá me dijo, si vas a hacer esto, que sea un oficio. O sea, aprende lo que hay detrás, la escuela, porque si no, nunca lo vas a hacer como lo quieres ser como los que, con los que veías y decías, yo voy a llegar al nivel Seinfeld, nivel Cosby, nivel Amy Schumer, o sea, yo quiero llegar hasta allá, yo quiero cruzar, entonces para eso necesitas la escuela.
1: Qué bueno que mencionas a tu papá, porque estamos acostumbrados a escuchar historias de talentos que se enfrentaron a sus padres porque no los dejaban ser. Uh -huh. Y por lo que estoy escuchando a ti, no solo te dejaron ser, te impulsaron.
0: Sí, o sea, en realidad no les di opción. <risa> o sea, les dije voy a ser comediante, no les dije puedo ser comediante porque pues yo ya tenía 28. O sea, ya no pidas permiso a esa edad. Ya vivía pero, sola, pero... ya me mantenía sola pues ya no pides experiencia de edad. Pero sí es muy importante tener el respaldo de tus papás de decir, o sea, mi papá, pues es que qué me va a decir mi papá. También fue torero, clavadista, banquero, piloto, ahora es granjero. O sea, mi papá siempre ha sido alguien que cuando quiere hacer algo lo hace, pero la diferencia es que lo hace muy bien. Entonces, en el momento que yo decidí hacer stand-up, decidí hacer stand-up. No sabía qué iba a pasar después, pero decidí estudiarlo y, y hasta la fecha lo estudio. Y hasta la fecha me pongo nerviosa subiendo a un escenario porque tengo que hacer nuevo material. Y hasta la fecha me tomo muy en serio cualquier escenario en el que me subo y cualquier material que voy a probar. Me divierte mucho, pero me lo tomo muy en serio.
1: Tu papá es un tipazo.
0: Sí lo es. Definitivamente. Sí lo es.
1: ¿Es cierto que tú iniciaste en fiestas de oficina, sí. primeras comuniones y esas cosas?
0: Solo me faltan los funeral funerales. Funerales es lo único. O sea, ya he hecho bautizos, primeras comuniones. Eh, fiestas de todo tipo De Navidad De todo Hecho todo Ni siquiera llevaba micrófono Porque no había suficiente gente Pues para qué Eran 20 Y en la sala Entonces no necesitaba micrófono Ya después me compré Mi amplificador Y mi micrófono Y me lo llevaba todo
1: ¿Y si se reían Y todo eso?
0: Pues a veces O sea Lo que me dio mucho a Esos shows Fue tablas de ¿Qué hacer?
1: Con el tío borracho.
0: Con el tío borracho. ¿Qué hacer con el que no se, no se ríen? o ¿Qué hacer con que es el peor? O sea, estás en la sala de una casa. ¿Cómo te vas a mover ahí? O sea, me dio mucho, mucha tabla para improvisar y para estar en los peores escenarios. ¿Y, y qué hacer con eso? Entonces, ya cuando me dicen una auditora nacional o me dicen un eso te pone nerviosa, te pone más nerviosa, créeme, la sala de una casa con 20 personas para mí, ahorita que un auditorio nacional. Porque el auditorio nacional ya lo tengo, ya está más estudiado, está más, por lo menos está más controlado. Pero en la sala de una casa con 20 personas, todo puede pasar. O sea, me abrió una, una vez vestido de pollo, porque era fiesta de disfraces. Y yo, como. ¿Dónde
1: qué más disfrazada? Okay, de
0: nada, pues nadie me avisó. visto oh. <ríe> Sí. Eh, eh, ha sido una carrera muy divertida y estoy sumamente agradecida a la vida por eso.
1: Sofía Niño de Rivera, ¿cómo sobrevives en el ambiente de los estandoperos y comediantes mexicanos? Porque, vamos a decirnos la verdad, es espantoso.
0: <risa> ¿Por qué lo dices? Este, Como he sobrevivido toda mi vida, desde la publicidad hasta ahora, trabajando. O sea, yo solo dejo que mi trabajo hable por mí y yo, como caballo de lechero, con las cosas aquí al lado, sin ver, al, sin ver todo lo demás. Porque cuando te empiezas a ensuciar, comparar, eh, meter al drama, ya no te estás enfocando en lo que realmente te gusta, que es tu trabajo. Entonces, para mí es más bien como no hacerle caso al ruido de afuera y trabajar mi ruido interno, que es mucho. Entonces, ahora mis casi 42 años, lo veo con más claridad el, todo lo que hay allá afuera de drama o se te refleja o te detona algo, es algo que tienes que trabajar tú. No es algo que tienes que cambiar de allá afuera. No eres víctima de nada más que de cómo tú ves las cosas y cómo las vives. Entonces, lo, sobrevivo trabajando y enfocándome en mí y cada vez que pasa algo que me detona algo, volteo hacia adentro. Digo, ¿qué vas a aprender de esto?
1: ¿Pasa lo mismo con las envidias?
0: Todo. Todo, todo, todo. O sea... Eh, entre más subes, más solitario se vuelve todo, porque entonces hay más personas que quieren que bajes, más en este país.
1: ¿Ser mujer hace alguna diferencia?
0: Eh, solo en cómo te cansas si decides usar tacones en el escenario. Pero para mí todo lo demás, el ser mujer nunca fue un impedimento, al contrario. También por ser arriba del escenario por ser mujer se te permiten más cosas si lo sabes usar a tu favor. Y también se te castigan más cosas pues porque vivimos en una sociedad súper machista. Pero a mí me encanta que el principio del estando en el país haya tenido una mujer en él, porque es raro. En otras partes del mundo no es muy común. Entonces eh, yo lo veo como algo positivo más bien que algo negativo.
1: Las mujeres estando peras... ¿Apoyan a las mujeres peras?
0: Sí. Yo creo que sí. Eh, nos apoyamos más entre nosotras que de, mujer, de hombres a mujeres. O de mujeres a hombres también. Hay mucha pelea ahí. Yo no estoy de acuerdo con el, la pelea de género en el, la comedia. O sea, me da mucha flojera. Y el problema es que entre mujeres del stand-up, Yo no conozco a todas, desafortunadamente, porque... Como que mi carrera se despegó mucho de, de las que iban empezando. Y mi vida también. Me casé, tuve hijos. este Y es una vida muy solitaria la de la mamá también. Sobre todo si no. Te, hay muy pocas también comediantes que tienen familias.
1: Son muy pocas las que tienen una vida estable.
0: Sí. Sí. O sea, una vida estable. Digamos, probablemente tiene una vida estable. De hecho, más estable que yo sin hijos. <ríe> mi, okay. vida, mi vida es muy inestable con dos hijos. Pero, pero me, me separé mucho porque yo ya no puedo, como antes, irme a abrir shows o estar en cinco bares una noche o lunes, martes, miércoles, subirme a un show porque a las ocho de la noche yo ya me quiero dormir. Porque yo chingándole con hijos todo el día. Entonces ya no tengo tanta energía o... Eh, no, pues, se enfermó uno, me tengo que quedar. O sea, ya no es lo mismo, ya no es la misma libertad. Entonces, por eso no conozco a muchas que ahorita están em empezando, llevan un rato y pueden irse a probar material y pueden hacer mil cosas o estar en muchos shows. O sea, cuando va, alguna de las mujeres comediantes me busca, me dice, oye, abres mi show, yo feliz. O quieres ser parte de este festival. Yo, de hecho, iba a ser parte de un festival de mujeres comediantes y mi hija acabó en el hospital con neumonía y no pude. O sea, esas son ese tipo de cosas que dices... O sea, mi carrera ya no es solo yo. Tengo que estar ya pensando en todo lo demás. Sí.
1: Sofía Niño de Rivera, yo fui testigo del que tal vez sea uno de los más grandes momentos de tu carrera cuando estuviste en el show de Conan O'Brien. ¡Ay, sí! Platícame de eso, por favor. <risa> Recuérdale a la gente porque fue mágico. Sí, realmente fue mágico. mágico. Sí,
0: fue mágico. Eh, o sea, el, el, cuando, cuando yo supe que venía Conan manifesté, o sea, yo dije, yo a huevo voy a estar ahí, o sea, yo voy a estar en ese show, me vale madre lo que tenga que pasar en el mundo, y pues el universo, digo, al final me escogieron ellos y demás, supongo que vieron a muchos comediantes, me escogieron, y el momento que me lo dijo, entró toda mi neurosis, que tengo varias, a decir, se va a acabar el mundo antes de que tú puedas hacer esto, o sea, todo va a pasar y no lo vas a poder hacer, Va a caer un meteorito, este, te, va a dar, te van a atropellar. O sea, todo va a pasar antes de que tú pases porque no puede ser que esto esté sucediendo. Yo te, siempre tengo esos pensamientos intrusivos de me va a pasar algo increíble o algo que estoy muy emocionada y siento que algo malo va a pasar antes y que no lo voy a poder hacer. No. Sí. ¿A ti no te pasa? solo a mí? <risa> Oye,
1: pero, pero espérame. ¿Qué te pidió la producción? ¿Qué limitaciones te puso?
0: No me puso limitaciones. O sea, solo la, el tiempo, los cinco minutos. Pero allá respetan muchísimo a los comediantes que hacen stand-up. Yo para yo pensé que ni siquiera me iban a pagar. O sea, yo lo hubiera hecho gratis, pero por supuesto. Y me dijeron, necesitamos tus datos porque te vamos a pagar. Y yo, wow, se paga esto, súper. Entonces, eh, cuando conocí a Conan, cuando lo estaba haciendo y volteé a ver a Conan, que estaba viendo mi show y que se rió, yo dije, ¿qué? Claro que no sé, pues, ni sabe español de qué se está riendo, pero sí sabía español. Y yo lo vi reírse. Dije, ya. O sea, ya, ya. Ya me puedo morir. Ahorita en este segundo me puedo morir. Y todavía me felicitó Me dijo, lo hiciste increíble. Y dije, ¿qué es esto? Y aparte al lado de mí estaba Vicente Fox. O sea, enfrente de mí estaba Vicente Fox. Y, dije, y lo conocí, conocí a Margarita. Y yo, esta vida es muy extraña. Es muy, muy extraña. Y me dijo, somos tus fans y yo, de verdad, ok. Sí, es muy extraña. Fue algo, muy, fue algo muy impresionante.
1: ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes un ejército de escritores que te están redactando tus chistes? ¿Cómo, cómo funciona? <risa>
0: ya quisiera yo. No, lo, todo lo he hecho yo. Toda, todos los especiales que están allá afuera, los dos de Netflix y el de Prime, es 100% escrito por mí. Hay quien, si mi esposo de repente me da una idea de un punchline o algún amigo comediante me dice, Ay, esto lo deberías cerrar así, eso existe. Pero que alguien escriba por mí mi material, no. Todo está escrito por mí.
1: ¿Y después qué pasa?
0: Después, o sea, dependiendo del momento de mi carrera, el primer especial lo escribí escribí físicamente. Y ya ahorita lo que hago es pensar en un tema y digo, pues por aquí hay algo y me subo al escenario a hacerlo. Y en el escenario es donde lo escribo, con la reacción de la gente.
1: Repites chistes,
0: más bien O sea Lo grabo Estoy en el escenario Siempre está mi celular Ahí grabando el audio Lo digo Me voy a mi casa Estudio ese audio Y digo Esto sirve Esto no Esto sirve Esto no Esto sirve Esto no Me vuelvo a subir Y lo pruebo Como lo corregí Y ahí otra vez Lo grabo Y te vuelvo Yo lo vuelvo a escuchar Lo vuelvo a corregir Me vuelvo a subir Hasta que quede Un chiste Como realmente quiero
1: ¿Cómo puedes ser Tan autocrítica Y tan divertida En el escenario <risa>
0: Es que es muy difícil de explicar. A mí se me, se me prende el chip. O sea, cuando estoy en el escenario, pasan milagros. Improvisaciones. Eh, estás, como estoy en mi elemento, hago cosas, digo cosas, se me ocurren cosas que abajo del escenario es muy difícil de, de hacer. Entonces, es inexplicable. Es como los, supongo que los olímpicos, que llevan años y años y meses y meses y meses, Haciéndose fuertes y probando y así de repente rompen el récord el día de la carrera. Porque estás en tu elemento, porque ya te preparaste, porque ya tienes todos los músculos. Nada más lo único que tienes que hacer es hacerlo.
1: Sofía Niño de Rivera, uh -huh. cuéntame de tu serie de YouTube, la primera además, YouTube Originals. Sí,
0: fue muy extraño porque nadie sabía hasta la fecha, yo creo, que son los YouTube Originals, pero... Se acercaron para que hiciera una serie y era la primera vez que iba a protagonizar una serie, cargar una serie.
1: Pero estabas haciendo eso y ellos también estaban, estaban haciendo Cobra Kai, o sea, sí. hello, sí, ese sí, es sí. el nivel.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, ellos confiaban mucho más en mí de lo que yo confiaba en mí. Y mmm, nos dieron mucha... Eh, o sea, nos dieron mucha libertad a decir a qué van a jugar, o sea, qué quieren hacer o sea, construyeron un set yo decía, esto lo construyeron para mí, no lo puedo creer eh, yo hubiera cambiado muchas cosas de esa serie, o sea, viéndola en retrospectiva que para eso son esas cosas para aprender también le hubiera cambiado algunas cosas y no pero aprendí muchísimo de todo
1: ¿Qué te que dijeron en YouTube?
0: Eh, me dijeron que ya no íbamos a hacer una segunda temporada
1: <risa> Gracias, vete
0: estuvo padre, gracias por participar no, estaban muy felices, nada más que también internamente estaban todavía viendo qué iba a, hacer con, qué iba a pasar con YouTube Originals y demás
1: esa es la bronca de ser innovadora, uh -huh. que finalmente te das contra la pared y viene lo que sigue, y viene lo que sigue y viene Club de Cuervos
0: sí, también Gary fue otro que me dijo ¿cómo te sientes de actuar? y yo, super no tenía ni idea pero, fake it till you make it y me la pasé increíble. Y ahí aprendí de Mariana Treviño. Ahí aprendí realmente lo que es.
1: ¿Qué crees está ella?
0: Es ser un profesional en lo que haces. O sea, yo, una, yo me acuerdo perfecto porque yo me lo estaba tomando muy poco serio en el sentido de que pues tampoco mi papel no era así de voy pues, a salir en todos los capítulos ni tenía que actuar mucho más diferente a lo que soy ahorita. Pero una vez entré al, al trailer de Mariana pues para platicar. Entonces estamos ahí y me dice, bueno, vamos a ensayar la escena. Y yo, ah, cabrón, o sea, venimos a hacer tarea. Ah, ok, ok. Yo pensé que nada más sí íbamos a platicar. Y la veo meterse en el papel y me dice, otra vez, vamos a repetirla y así. Y por primera vez vi a alguien ser profesional en lo que está haciendo. Porque no me había tocado convivir con una actriz de ese tamaño y ver cómo funcionaba su cabeza. Y es impresionante. Y de, o sea, ahí fue cuando dije, ah, ok, esto, es, esto se toma en serio. O sea, tengo que tener respeto. Por esto.
1: Cuando escucho anécdotas como esta, recupero la esperanza. Uh -huh. Porque de repente sí me deprimo ante las cosas que, que padezco en las pantallas, en los escenarios. Uh -huh. ¿Hacia dónde va la comedia en México? Yo creo que hay muy buena
0: comedia. Eh, yo creo que hay como lugares de donde hay oportunidad para crecer. Y lo que realmente creo que debe de pasar es que tiene que la comedia mexicana tiene que dejar ir la comedia de antes. O sea, siento que no tiene la seguridad para decir, "Pero es que mira qué bien funcionaba esto." Sí. Pero ya es una relación tóxica. O sea, ya déjala ir. Ya no no estás evolucionando con todo lo demás. O sea, tenemos Chance de hacer comedia inteligente, tenemos chance de hacer comedia diferente, comedia más oscura, comedia más or original, y no, no se dejan, no se dejan, como que no quieren, no quieren dejar ir, sobre todo las plataformas eh, más grandes. Hay lugares donde se está tratando, pero si sigues trabajando con lo de antes, pues no vas a poder hacer algo nuevo. Creo que no le están dando chance tampoco a artistas nuevos, a escritores nuevos. Lo que más creo que le falta a la comedia en México son escritores. O sea, no hay, no hay escritores nuevos que tengan escuela para hacer comedia diferente. Me incluyo. Es muy difícil escribir un guión. Es muy difícil escribir una buena película. Es muy difícil escribir algo que pueda competir mundialmente. Y no hay escuela. O sea, si realmente queremos que la comedia cambie, tiene que haber una escuela de guionismo en México de comedia Buena, internacional. O sea, yo lo que haría si tuviera una plataforma, haría un semillero de guionistas. Yo los mandaría a estudiar fuera, a Estados Unidos, a España, a lugares donde realmente hay muy buena escuela de guionismo y apostaría por eso, por esa escuela y luego me los traería. Aquí hicieron el contenido acá. Porque eso es lo que más hace falta. <risa>
1: Por eso soñaba con tenerte aquí <risa> Eres grande, gracias Sofía No,
0: Díaz. gracias a ti, mil gracias
1: Hasta la próxima